0: y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es, El Mundo en Claro Oscuro.
1: El estado de bienestar moderno surgió como una manera de superar la gran depresión de la década de 1930 bajo una forma de intervencionismo estatal para abordar el desempleo, la pérdida de producción y el colapso del sistema financiero. El Estado de Bienestar, en contraposición con las funciones del Estado neoliberal, toma una participación directa y activa en la economía. El Estado colombiano, por su parte, hace mucho perdió cualquier atispo de ser un Estado de Bienestar. Por el contrario, es un Estado que en su función económica intenta ser cada vez más insignificante y desconocedor de sus labores, lo que paralelamente al ser un Estado abiertamente de clase lo obliga a fortalecer en gran medida los aparatos de represión del Estado. El estado colombiano, en resumen, pauperiza constantemente la dignidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, este es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos sobre la idea de construir un estado de bienestar como apuesta para superar la crisis en Colombia. Para hablar sobre este importante tema, contamos hoy con la participación de dos invitados. El primero es Leonardo Cañón, quien es especialista en gobierno y administración pública, además de contar con una especialización en Derecho Social de la Universidad Católica de Lobaina. En estos momentos, Leonardo es profesor de la Universidad Externado de Colombia y la Universidad del Rosario. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Un placer que estés con nosotros.
0: Muchas gracias, muy amable. Me siento muy complacido poder compartir con ustedes esta, esta oportunidad y, bueno, con mucho gusto.
1: Nuestro segundo invitado del día es Carlos Felipe Rúa, quien también es abogado y cuenta con doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Rey Juan Carlos en España. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad San Buenaventura. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
2: Eh, muchas gracias, Juan Camilo, por la invitación a todo el equipo. Aquí muy complacido de compartir este panel.
1: Muchas gracias a ti por estar aquí. Muchas gracias a Leonardo. Y bueno, nuestro podcast eh, siempre inicia con lo más básico. Intentamos ponernos de acuerdo sobre los conceptos fundamentales del día. En este sentido, quisiera que eh, cada uno de ustedes nos dijera para empezar qué se entiende por estado de bienestar. Eh, Leonardo, empiezo contigo.
0: Muchas gracias, a ver, yo creo que el, el, el Estado de Bienestar, como se dijo en la introducción, es una organización política donde la calidad de vida de las personas es lo fundamental. Y tal vez por mi formación en todo el tema de seguridad social, protección social, yo diría que la esencia de eso es la solidaridad. Debe ser un Estado fuerte, pero además donde el tema de la solidaridad eh, esté presente en las diferentes manifestaciones nosotros en Colombia mmm, creo que tenemos un marcado o signo de individualidad solo pensamos en nosotros solo la gente piensa en enriquecerse solo la gente piensa en la parte individual pero la parte de solidaridad es decir la, la, la ayuda mutua de los que más tienen a los que menos tienen de los eh, que más y eh, mejores condiciones están, con los que menos están, poco se, poco se ve. Y eso nos ha llevado a que tengamos pues, eh, los niveles de desigualdad que tenemos, de te que tengamos grupos de población mm, muy marginados, como la población rural, el caso de la población mayor, la relación entre pensionados y, y, pensiona y personas mm, mayores es, es, es dramática, y, y me parece que la concreción es, ¿tenemos un estado de bienestar que ayude a la población, que mejore la calidad de vida o no?
1: Muchas gracias por tu respuesta. Esa es una eh, muy buena pregunta y espero que a lo largo del programa del día de hoy podamos tener por lo menos eh, una respuesta o algún proyecto de respuesta. Carlos, quisiera eh, repetirte la pregunta para ti. ¿Qué entiendes tú por estado de bienestar?
2: Ok, el estado de bienestar es ante todo un concepto que podemos verlo en tres dimensiones, lo jurídico, lo político y lo económico. Cuando se analiza el concepto de estado de bienestar desde las tres dimensiones o, o, o tres posibilidades de realización, lo jurídico, lo político y lo económico, pues entonces vamos a ver que termina consolidando un modelo de estado. Un modelo de estado, como decían ustedes en la introducción, como concepto va a aparecer en la década de los 30, después de la Gran Depresión, como un mecanismo de generar, o más bien como una forma o unas prácticas de generar una, de revertir la situación de, de crisis económica que se estaba viviendo como consecuencia del crack del 29, pero más adelante, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se va a convertir o se va a terminar de perfeccionar y de perfilar como un modelo de Estado muy propio. De, de sociedades europeas como Alemania, Francia y, y los países nórdicos.
1: Perfecto. Eh, quisiera que Leonardo nos ahondara un poco más en la importancia de eh, la solidaridad eh, para la constitución de un Estado. Es decir, si, si nos planteamos el hecho de cómo funciona el Estado colombiano y de lo que nos decías, que es una sociedad con mucha tendencia a la individualidad ¿cómo categorizamos el Estado colombiano de acuerdo a esta categoría mm, social, moral de la solidaridad?
0: Sí, tradicionalmente y de tiempo atrás en Colombia hemos tenido un Estado muy paternalista, muy individualista, muy del esquema liberal y después neoliberal donde la línea de desarrollo ha sido esa más individualista que, que solidaria. Eh, sin embargo, nosotros tenemos una herramienta que no se ha desarrollado y que vale la pena mencionarla ya, y es que hicimos una constitución donde, los dentro de los fundamentos del Estado Social de Derecho, si uno lee el artículo primero, encuentra respeto a la dignidad humana, el trabajo, la solidaridad y la prevalencia del interés general sobre el interés particular. Y además se incorporaron una serie de derechos sociales como la seguridad social, como la salud, etcétera que eh, generan una perspectiva importante para hacer de ese Estado individualista, como les digo, o neoliberal que tenemos, hacia un Estado más social, más pensando en las personas. Eh, no lo hemos podido lograr y, y que, pero creo que tenemos las herramientas importantes para pensar en eh, hacer un esfuerzo de fondo. Alguien ha hablado mucho de lo fundamental y lo fundamental es que la persona. Nosotros tenemos unos grupos que individualmente se han desarrollado muy bien y han generado sus, un desarrollo en el país que es innegable, pero también tenemos grupos de población, muy marginados, hay una desigualdad impresionante en Colombia, las cifras lo dicen, con esta pandemia lo, la línea de pobreza ha aumentado mucho y de pobreza extrema también, y me parece que cualquier esfuerzo que se haga, porque creo que el tema de fondo es cómo salir de esta crisis, es pensar en hacer como un acuerdo sobre lo fundamental, pero para fortalecer el Estado en el sentido de... Eh, ...mejorar las condiciones de vida... ...sobre todo de los grupos vulnerables... ...si uno ve... Los, ...como los, ya lo mencioné... ...las personas de, ter de tercera edad... las eh, mujeres... ...los niños... ...los campesinos... ...la población rural... ...la población indígena... ...son grupos que se han quedado atrás... ...frente a un desarrollo importante... ...que, que ha tenido el país... ...y que le ha colocado, lo ha colocado en un, en un buen punto... ...en América Latina pero que los niveles de pobreza son muy grandes. Entonces me parece que hay que pensar en o como un acuerdo muy grande donde con otro elemento que está en la Constitución la participación mejore. Y creo que es la razón de ser de todo esto que está pasando. Eh, la, los mecanismos tradicionales de participación a través de los, los organismos de representación están en crisis, los partidos políticos están acabados, la, la, la gente quiere y, y sabe que, que, que debe participar y de pronto capitalizando esa, esa participación podríamos de pronto buscar un mecanismo o un acuerdo social sobre lo fundamental para dar esa reorientación a un Estado, repito, muy individualista, muy eh, neoliberal hacia un Estado un poco más social.
1: Perfecto. Una eh, pregunta muy córtica eh, antes de pasar con Carlos. Eh, si te entiendo bien desde tu punto de vista, ¿deberíamos de poner a la solidaridad en tanto eh, condición de la interacción entre los seres humanos como punto de partida de la refundación del Estado colombiano?
0: Sí, y así está previsto en, el, en, en la Constitución como, el, como uno de los fundamentos del Estado Social de Derecho, y con la incorporación, te voy a dar dos datos, eh, de, la, de la seguridad social en el artículo 49 de la, 48 de la Constitución y sobre todo el artículo 13 de la protección social. Hay una frase que a mí me encanta trabajarla con, con, en la academia y es que el Estado debe una especial protección a todas aquellas Personas que, por sus condiciones físicas, que es lo que está pasando ahorita con la pandemia, económicas y mentales, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Y yo creo que este Estado colombiano tiene que fortalecerse en esa línea, porque casi que yo en las clases digo todos estamos, o buena parte de la población, estamos en condiciones de debilidad manifiesta. Cuando eh, tenemos un país muy rico, cuando tenemos una economía importante, en un rango importante, que deben reorientarse hacia los fundamentos de ese Estado social de derecho que soñaron los constituyentes del 91.
1: Carlos, tengo eh, una pregunta. Nos hablabas del de, eh, aspecto jurídico, político y económico como, digamos, los tres ejes en los que se fundamenta el Estado. Eh, y hablaste de cómo el Estado se fortalece en los países eh, europeos al, después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en este caso también juega un papel fundamental que en esos países del, del occidente europeo, del entorno capitalista, el Estado de Bienestar fue como una especie de eh, respuesta desde el otro bando al proyecto soviético, eh, pero ¿Qué pasa en Latinoamérica y qué ha pasado en Colombia? Es mi pregunta. ¿Podríamos decir que eh, tenemos ejemplos de estados de bienestar en, en Latinoamérica? Es mi primera pregunta. Y relacionado a eso, eh, ¿ha habido en Colombia en algún momento un estado de bienestar? ¿O pasamos directamente de un estado semifeudal a un estado neoliberal?
2: Eh, bien, para poder aclarar, para poder dar respuesta a las preguntas, primero debo hacer una, unas buenas precisiones. Lo primero es que el estado de bienestar eh, como concepto económico o desde su dimensión económica eh, va muy ligado al desarrollo del capitalismo. Realmente desde el siglo XIX empieza a, medirse, a verse un crecimiento, una curva ascendente muy fuerte marcada por los procesos de industrialización. cierto La revolución industrial etcétera, va a marcar en Occidente un crecimiento muy fuerte pero este crecimiento estuvo ligado principalmente al, al crecimiento poblacional. Entonces, en la medida en que crecía la población, se incrementaba la fuerza de trabajo y al incrementarse la fuerza de trabajo, pues digamos que se generaban mayores factores de riqueza. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, donde la economía tuvo, en Europa sobre todo, pero en gran parte del mundo, tuvo un gran colapso, la, 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 las potencias que quedan, que quedan firmes después de la segunda guerra mundial sobre todo Estados Unidos que tuvo una economía acelerada de guerra que le permitió salir de la, de la crisis del, del crack de los 30 por la aceleración de, la, de guerra de la economía pero además porque no tuvo la destrucción porque el teatro de operaciones no se llevó a su territorio entonces qué sucede que este, este estado de bienestar pues entonces va a tener esa dinámica porque después de la Segunda Guerra Mundial se va a disparar el crecimiento que venía más o menos constante con el crecimiento de la población, mira más o menos parejo, pero ahora ya no va a ser el crecimiento de la población el que va a marcar la curva ascendente, sino que van a ser eh, la generación de riqueza, sobre todo en el mercado financiero lo, y, y la generación industrial que viene después de la posguerra, lo que va a permitir que entre 1945-46 hasta la de, finales de la década de los 70, que es cuando se marca digamos el, el crack de la o eh, el crack petrolero en 1979. Estos 35-34 años son los años donde mayor crecimiento en toda la historia se ha vivido. Es un crecimiento económico sobre todo en occidente Sí, América Latina creció, parte de Asia crecieron, pero sobre todo Occidente y Occidente entendamos Europa, entendamos Norteamérica y entendamos de pronto también Japón y Australia, ¿sí? para entender lo que es esa visión de Occidente, que no es únicamente de acuerdo con el mapa. Ese crecimiento exponencial que van a tener les permitió poder financiar, poder financiar todo lo que lo que entendemos como el bienestar, es decir, poder prestar directamente servicios, educación, salud eh, una cantidad, de, por, ejemplo, no, eh, por ejemplo Noruega Noruega tiene una acumulación de capital muy alto eh, producto de la, de la bonanza petrolera lo invierte en los fondos de inversión y de ahí esos fondos de inversión que son multimillonarios es eh, donde empieza a generar el bienestar pero los estados de bienestar más consolidados que son los del norte de Europa tienen una característica es que acumula mucho bienestar acumula mucho, mucho dinero, perdón, muchos rendimientos, pero estos estados son pequeños, poblacionalmente. Entonces, claro, es mucho más fácil generar el bienestar para 5 millones de noruegos que generarlo para 50, 60, 80 millones. Por eso, después de la, del crack que se da al petrolero en el 79, es cuando empieza a marcarse profundamente un desmonte gradual del estado de bienestar. Y eso me lleva a... América Latina, en América Latina ni en Colombia, o sea, ni en América Latina ni en Colombia nunca hemos tenido un estado de bienestar en estricto sentido repito, este es un modelo que exige una acumulación de capital para poderlo revertir, para poderlo revertir a través de, digamos de, de, de desiertos de, de, de acceso a bienes y servicios prestados por el propio estado nosotros lo que tenemos es un estado social de derecho que es un concepto post Estado de bienestar, es un concepto que va a aparecer después, como concepto aparece en los años 30, pero, pero realmente donde con Herman Heller, pero que se va a potenciar después de los años 70, finalizando los años 70 y los años 80 como un concepto post-estado bienestar, para decir, oiga, el Estado no tiene que brindarlo todo y no tiene que promoverlo todo, sino que el Estado puede garantizarlo, así otros lo presten. Lo que nosotros tenemos desde el 91, constitucionalmente está en el artículo primero que citó ahora el doctor Leonardo, es un Estado social de derecho, muy en semejanza con, con el modelo español que surge después del franquismo. Pero, pero como tal, en América Latina ni en Colombia nunca hemos tenido un Estado de bienestar que estrictamente cumpla las condiciones de ser un Estado de bienestar. Y difícilmente lo tendremos, diría yo, a, a, a futuro sobre todo cuando en Europa lo que nosotros vemos es que cada vez hay un desmonte gradual masificado del estado de bienestar, en Francia empezó hace 20 años, en la de los 90 con Chirac el desmonte del estado de bienestar y lo terminó con Sarkozy, en Alemania desde hace unos 15, 16 años desde el 2004 cuando empezaron las reformas laborales viene dándose un desmonte del estado de bienestar y quienes lo mantienen, lo mantienen los países nórdicos pero repito son países pequeños que han, tradicionalmente habían sido amigables con, con los flujos migratorios, hoy en día no tanto, ¿sí? hoy en día ya no son tan amigos de, de, de las migraciones, y que mantienen una, 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 un, una población más o menos estática en cuanto a número, ¿sí? no crece muy, no muy rápido y eso les permite mantener todos esos rendimientos y mantener todo ese bienestar. Porque es que lo que pasa en Francia es que, o lo que pasó en Francia, en gran medida, es que cada vez llegó muchísima más gente a reclamar bienestar, pero no había cómo sostener ese bienestar. O sea, el estado de bienestar es una ecuación de equilibrio y sostenerlo es, es bastante difícil eh, eh, desde el punto de vista económico. Entonces, claro, volviendo a las preguntas, en América Latina no hemos tenido un ejemplo de estado de bienestar, difícilmente lo vamos a tener estados de bienestar que tengan que cumplan con esas condiciones, para llamarse así. Eh, obviamente, lo, podemos, podemos ver casos donde hay elementos de bienestar, ¿sí? por ejemplo, una educación masificada, que no es el caso de Colombia, ¿no? una educación masificada, por ejemplo, en México, eh, que se da después de la Revolución Mexicana, particularmente en la década del, 20, del siglo XX, en, en México empieza a verse una, una masificación con universidades grandes, Puede verse en, en, en ciertos elementos, pero son más elementos de bienestar que, que en sí la configuración de un estado de bienestar como tal en América Latina.
1: Eh, quiero preguntarle a Leonardo si tiene algo para completar o para debatir de lo que nos acaba de decir eh, Carlos.
0: Eh, a ver, yo estoy de acuerdo que obviamente no hemos tenido nosotros un estado de bienestar como, como se le llama, clásico. Eso es, eso es evidente, siempre hemos tenido oh, un estado muy en la orientación individualista, neoliberal, etcétera de crecimiento, pero, pero sin ese componente que mencionaba yo inicialmente, de la solidaridad, de que el centro del desarrollo de esta institución sea la persona, no es sino mirar lo que está pasando con los grupos vulnerables, como les digo, de, de los niños, del acceso a la educación, del acceso a la salud en salud se hizo un, un, un desarrollo importante pero hay muchas falencias todavía y si si bien no, no se tratara de construir un estado de bienestar como en los términos clásicos que se han, han sido planteados muy bien con, por Carlos sí tenemos elementos jurídicos eh, y económicos ...para mejorar el bienestar de la población en general. ¿Como cuáles? <risa> Como utilizar estos conceptos que he mencionado... ...de la solidaridad, solidaridad social, de la protección social. Y pues realmente ni siquiera tenemos que inventar muchas cosas... ...porque mira uno los países de, de Europa... ...y entonces encuentra que el acceso a la educación... ...que el acceso a la salud... ...que el desarrollo de la seguridad social... ...hoy en Francia los libros de seguridad social clásicos... ...se están cambiando por los libros de la protección social... ...que es un concepto mucho más amplio... ...que abarca a cumplir a, a cubrir las necesidades de la población... ...no solo de los trabajadores... ...sino de muchos grupos de población... ...pensando en eso... Eh, yo, soy, ...yo estoy de acuerdo que... ...tenemos elementos jurídicos... ...y económicos sobre todo para eh, incorporar, si quiere llámenlo así, elementos de bienestar que estén mejorando esos eh, indicadores que nos señala todo el mundo. La desigualdad, la <coughs> pobreza, en, de, la, la desprotección de muchos grupos de población que es muy alta y que con esta pandemia se ha acentuado de manera in, impresionante. Eh, pero necesitamos un, el, otro componente que señala Carlos, que es el componente político. A mí me parece que desde el punto de vista política estamos en una crisis muy seria por la debilidad en que están los partidos políticos, la poca representatividad, la falta de canales de participación para, 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 para precisar los, eh, los necesidad, las necesidades de, de nuestra población, nuestros planes de desarrollo son unas colchas de retazo muy puntuales donde yo pienso que no se ha atendido exactamente los, lo, lo que necesitan, sobre todo la mayoría de la población, el campesino, el rural. Hemos hecho esfuerzos aislados para no ir tan lejos en relación con una pregunta que, que, que está pendiente ahí y es lo de la JEP, lo del acuerdo de paz, Obviamente que el tema de la paz ha sido un problema muy crítico, muy, que ha desgastado mucho el, 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 el país, ha deteriorado eh, al país, pero se hizo un primer esfuerzo, se deben hacer muchos esfuerzos para ir conjurando esos temas, pero a eso hay que sumarle una decisión política de fondo, de mucho fondo, y es eh, cómo... ...utilizar esos mecanismos como la solidaridad... ...la protección social... ...un poco pensar más en la gente... ...y ir, ir creando nuestro propio estado de bienestar... ...si se quiere, como, como te digo... ...y en eso estoy de acuerdo con Carlos... ...no dentro de ese modelo clásico... ...que ya está pasado de moda... ...y que obviamente eh, no lo tienen los, los, los nórdicos... Y, ...y Europa en general... ...pero que nosotros sí podemos ir dando pasos para solucionar situaciones como la actual crisis que tenemos.
1: Perfecto, muchas gracias por, por tu respuesta. Eh, como vemos aquí hay un, eh, una perspectiva que podemos llamar complementaria. Eh, tengo, bueno, quisiera que nos quedemos en, en el aspecto de Colombia. Ya hablamos un poco de lo que es el estado de bienestar y eh, de sus características, eh, fortalecimiento y demás. Ahora hablemos de la coyuntura actual eh, y es que en estos momentos, como es eh, sabido por todos, nos encontramos en una crisis social, política y económica que no es, de, no es que haya nacido en el momento de la reforma tributaria, sino que viene de hace, de hace mucho tiempo, sino que ese es, digamos, el, flore el florero de Llorente eh, y eso ha sido aún más agravado por la pandemia del COVID-19, eh, entonces quiero preguntar en este sentido eh, qué alternativas tenemos. Es, esa es, digamos, la pregunta eh, de fondo eh, y en ese sentido quisiera empezar contigo, Carlos, preguntándote eh, qué aspectos asociados a la seguridad social y al funcionamiento del estado de bienestar pueden ayudarnos para salir de esta crisis eh, y mi segunda pregunta es si ¿sí, desde tu punto de vista refundar el Estado acercándonos más a un Estado de bienestar puede ser una salida a la inconformidad y a la difícil situación que viven millones de colombianos o cuál sería tu propuesta.
2: Bueno, eh, yo creo que el problema más que buscar otros nuevos modelos de Estado está en poder afianzar lo que tenemos. Creo que nosotros tenemos un Estado Social de Derecho que tiene una serie de promesas en, en el texto de la Constitución, pero que son promesas profundamente incumplidas. Es decir, nosotros... Se hizo un gran pacto social en el año 91 que, que, que determinó el texto de la Constitución Política, que es una Constitución progresista, de avanzada, etc., pero que se quedaron en el papel muchas o la gran mayoría de esas promesas contenidas en el texto constitucional. Entonces yo creo que es antes que pensar en cambiar el modelo de Estado o, que, o en cambiar la Constitución, hay que mirar de nuevo la Constitución y pensar cuáles son esas promesas incumplidas que hoy está reclamando la sociedad. Porque no podemos tapar el sol con un dedo y efectivamente la sociedad... Nosotros tenemos un virus en una sociedad profundamente desigual, pero esa sociedad no es desigual de ahora, esa es una sociedad desigual de todo nuestro proceso republicano. ¿Sí? Eh, estaba haciendo unas lecturas en estos días y, y veía cómo, por ejemplo, eh, el proceso de concentración de la tierra se dio o, o se diseñó de tal manera que los campesinos no tuvieran la posibilidad de acceder a la tierra porque tenían que demostrar una tradición con cédulas reales en la legislación de ese momento. Y era imposible para un campesino poder demostrarlo. Es decir, se favoreció el monopolio y la concentración de la tierra. Y en, una, y en un país con una economía rural en la mayor parte de, de su vida republicana, pues es lógico pensar que si la tierra está concentrada existen unas profundas divisiones de ahí para abajo, de ahí para abajo. Y lo que nos ha mostrado esta crisis social que estamos viviendo es precisamente que somos una sociedad profundamente desigual. Ahora, repito, yo creo que la respuesta está en el cumplimiento de esas promesas incumplidas del Estado Social de Derecho. ¿Cómo llegar a eso? El doctor Leonardo decía una, algo muy, muy interesante ahorita y es un tema de voluntad política. O sea, es, es algo de voluntad política pero yo creo que también es un problema de planeación. Si nosotros continuamos con una planeación cortoplacista, pues a largo plazo no vamos a tener posibilidades reales de reducir esas brechas sociales. La gente dice, no, es que mira el milagro de Singapur y el milagro de Corea y el milagro de no sé dónde. Sí y que con menos recursos que nosotros y hoy en día son... Eh, tienen un PIB de no sé cuánto y un per cápita de no sé cuánto. Sí, claro, pero es que el éxito allá fue una planeación a largo plazo y esa planeación a largo plazo requiere voluntad política de todos los sectores involucrados. Nosotros no hemos tenido una, una y esa tal vez es una de las fallas grandes de la, de, de la Constitución que podría de pronto corregir para garantizar todos esos postulados que están en la parte de principios de la Constitución. Y es precisamente que la planeación la hacemos a corto plazo. Entonces, hacemos una, una planeación con planes de desarrollo a cuatro años, pero el primer año es de formular el plan y estamos en plena curva de aprendizaje con las nuevas administraciones. Esa curva de aprendizaje dura un año. Ya hay no, hay un, ya no hay, ya cuatro años se convierten en tres años. Y esos tres años implican ponerse en la práctica son dos, porque el último año es un año de pensar las elecciones que vienen. O sea que tenemos una planeación sumamente cortoplacista que hace que lo que mencionaba el doctor Cañón, por ejemplo, que, 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 la, que, la jef, que era algo que debió planearse a 15 o 20 años, como aparece en las reformas constitucionales que se hicieron, pues termina siendo una planeación cortoplacista con el cambio de gobierno. Y así es todo. Los, los planes de desarrollo que deberían marcar el derrotero del desarrollo económico pero no solamente el desarrollo para unos intereses económicos muy marcados sino el desarrollo económico entendido como la posibilidad de superar las brechas económicas pues entonces queda en nada porque queda a, a unos plazos muy cortos yo creo que es posible generar un cambio eh, es posible generar un cambio en la planeación a largo plazo, pero solo, solamente si se tiene una voluntad política fuerte que demarque ese derrotero. De lo contrario, vamos a estar haciendo pañitos de agua tibia y cambiando cada cuatro años, que en la práctica son dos, el cómo lo vamos a hacer y el qué vamos a hacer. Y en esa medida, pues, no vamos a seguir improvisando y vamos a, y vamos a seguir en lo mismo. Y las brechas sociales... La profunda brecha social que tenemos nunca se va a satisfacer. Creo que, creo que por ahí es, estoy dando respuesta mezclada a las dos preguntas que me hiciste, pero creo que por ahí es como, como el derrotero. Creo que ese es, ese es como el camino. Mejorar una planeación a largo plazo. Mire, miremos los espejos. Los espejos que mencionaba ahora son espejos que hacen planeación a 15, 20, 25, 30 años. No planeación a 4 años con dos efectivos.
1: Perfecto, muchas gracias por tu respuesta. Quiero hacerte una, una pregunta, eh, digamos, corta, antes de pasar eh, con la perspectiva de Leonardo, y es relacionada al cómo se hace eso que nombraste. ¿Crees tú que en estos momentos, después de 30 años de la, de la Constitución de 1991 y con todo el desarrollo clientelar, eh, los vínculos del Estado colombiano con el narcotráfico, digamos la narcotraficación de la, de la sociedad colombiana y del Estado colombiano y todos estos otros factores que también juegan un papel en el desarrollo y en el fortalecimiento del Estado o, o digamos el cumplimiento de las hasta ahora promesas incumplidas de la Constitución del 91. Eh, cuenta el Estado con la legitimidad que le permita reafirmar el contrato social que existe en la sociedad colombiana y poder eh, cumplir con esas promesas o lo ves desde un punto de vista de la real realpolitik eh, realmente imposible
2: la importancia que tuvo la constituyente del 91 fue que precisamente que fue incluyente que por primera vez metió a los indígenas metió a los afros, metió a las mujeres metió a todos los que no tenían voz en ese momento y esa fue la importancia para salir de un momento de coyuntura. Hoy estamos en un momento de coyuntura diferente. ¿sí? Un momento de coyuntura distinto al de hace tres décadas que también amerita pensar un, un, un nuevo pacto social o un nuevo contrato social o reafirmar ese contrato social existente a partir de las promesas incumplidas, que es lo que yo pensaría que es lo más, más idóneo. Porque aquí, paréntesis pequeño, yo le tengo mucho miedo ...a una asamblea constituyente... ...hoy en día uno sabe dónde empieza... ...pero no dónde termina... ¿sí? Y, ...y cuando se ...porque creo que eso es para otra pregunta... De, o, u, ...u otro escenario diferente... ...pero generar un nuevo pacto social... ...como lo que creo que es el momento... ...oportuno... ...creo que los empresarios están tocando... ...están diciendo... ...oiga mire es que nosotros estamos mirando... Es, eh, está, ...nos estamos dando cuenta de realidad realidades... ...que nosotros no veíamos... ...es que mire que nosotros nos estamos dando cuenta... ...de que efectivamente hay una gente que el, en, en, en las ciudades que nosotros no vemos, queremos aportar. Yo he escuchado en ese último mes, larguito de, de, que llevamos de esa coyuntura del paro Nacional, a muchos empresarios diciendo, queremos aportar, díganos cómo aportamos. Y eso es un paso importantísimo. Pero también he escuchado a los estudiantes, he escuchado a los sectores sociales, a las arquidiócesis, a muchos políticos diciendo, vamos a apostar. Es el momento de generar el diálogo. Es el momento de abrir los espacios para generar ese diálogo y decir, ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Y yo que he estado reflexionando sobre el tema, creo que el cómo tiene que ver con una planeación a largo plazo, que es lo que decía en mi intervención anterior. Ah, pongámonos de acuerdo en el qué, pongámonos de acuerdo en el qué, y en ese cómo a largo plazo lo vamos a sacar, porque el problema es que nosotros somos cortoplacistas y queremos todo ya, y a veces todo ya no se resuelve.
1: Muchas gracias por tu respuesta. Eh... Sí, de hecho yo pregunto por la por esa información o esa opinión que nos dice en el pequeño paréntesis, y es que eh, yo también le tendría en este momento eh, pavor a una asamblea constituyente, eh, sobre todo porque las, las fuerzas políticas de extrema derecha en Colombia tienen una capacidad para refundarse en en contextos electorales demasiado fuerte y no eh, y para nada ignorable. Eh, Leonardo, quiero que nos des tu perspectiva. Tú nos has hablado de la importancia de la solidaridad en un en este fenómeno que has denominado eh, de refundación del Estado y de adoptar aspectos del Estado de bienestar para. En, en el estado colombiano y entonces te repito la pregunta que le hice anteriormente a Carlos y es eh, qué aspectos asociados a la seguridad social del, del estado de bienestar nos ayudarían a salir de esta coyuntura actual en la, en la que estamos y tú crees que el un digamos una variante colombiana del estado de bienestar sería la mejor respuesta a las inconformidades y los problemas de eh, exclusión y desigualdad que históricamente tiene Colombia o cuál sería tu, tu apuesta, cuál sería tu propuesta en este caso
0: Sí, mira, eh, en primer lugar yo creo que Carlos cuando más menciona temas como la planeación que es un instrumento técnico para, para, para sacar adelante unas políticas de Estado, por ejemplo o el tema de la de, de no constituyente de que tenemos de que embarcarnos en una aventura de esas no, es, no, es, no sería lo mejor en este momento yo soy un poco más optimista en el sentido de que nosotros somos un país con muchas posibilidades y lo hemos demostrado en las grandes crisis acuérdate de la, de la, de la revolución de, que hizo López Pumarejo una transformación del país donde se incorporaron una serie de conceptos, la protección al trabajo, un poco de, de conceptos que cambiaron realmente el país del de año 36 hacia acá.
1: La misma uh,
0: constituyente del 91 de poderse sentar y unificar criterios para, para, para hacer una constitución muy social que no se ha desarrollado por supuesto pero que sirve de base para echar para adelante a mí me parece que de las crisis, y ese es el, el otro punto que iba a hacer de las crisis generalmente salen oportunidades. Y yo creo que en este momento, en este momento, esta crisis es tan aguda y tan acentuada que puede eh, tomarse como una oportunidad, pero hay un elemento que es fundamental y es el liderazgo. Hay que construir, hay que recoger el país tiene gente muy capaz en muchos sitios, eh, una, unos, hay que escoger unos valores, hay que escoger un liderazgo y canalizar estas, esta, esta situación que se presenta para llegar a un pacto social que le apunte a, unos, a, uno, a un programa, digamos, a un programa o a unas políticas públicas donde... Estos elementos, por supuesto, se han multiplicado muchos porque las peticiones son múltiples, pero hay grandes temas como la desigualdad, hay temas como la falta de participación, hay temas como el campo, hay temas como la desprotección de muchas poblaciones. Este tema de la informalidad laboral no es que el país no produzca hay 24 millones de personas produciendo y solamente 8 o 10 están en la seguridad social, pero están produciendo cosas y ese es un valor que tenemos que recoger y, y a través de un gran liderazgo tratar de eh, concretarlo en un pacto social que marque la diferencia con lo anterior y que nos proyecte en unos puntos claves. Por ejemplo, ese, eh, esa, eh, esos mecanismos que habrá que planear y, y, y elaborar para salir de esta informalidad tan grande que tenemos en el país. Es que tenemos una informalidad muy grande. Es, eh, es una, y no es que se produzca, no es que la gente no produzca. Hay mucha productividad, pero es que están por fuera del, 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 del mercado, es que están por fuera del contexto. Yo, por ejemplo, pongo ejemplos como estos. Eh, tenemos una reforma, reforma laboral de 70 años que la Constitución nos dijo tienen que actualizarla a las nuevas formas de trabajo. Ahí, hoy, con la pandemia, han aparecido eh, lo de los médicos que por cada 10 médicos, solamente dos están dentro de las normas laborales y están desprotegidos, y no les pagan los salarios, y queremos meterlos dentro de un contrato de trabajo caduco, que no hemos querido actualizar. Y no es solamente el caso de los médicos. Hoy, miremos con la pandemia cuántos ciclo, ciclo de estos que llevan alimentos y cosas de esas, ¿cuánta gente es esa? ¿Cuántos grupos de población que trabajan, que producen, que pueden aportar a la riqueza del país que pueden aportar impuestos para desarrollar todos estos programas no los, hemos, no los hemos regularizado y no los hemos atendido entonces a mí me parece que hay que hacer un gran esfuerzo como el que hizo López en esa época como se hizo en la constitución del 91 sin necesidad de la reforma constitucional, sin un pacto con la gente más importante de Colombia apuntándole a los problemas más críticos eh, y y definir una política pero con un liderazgo político muy muy importante a mí me parece que hay un problema de liderazgo muy complicado yo eh, sigo pensando que el tema económico, la economía del país los recursos que tenemos eh, etcétera son y, y los fundamentos jurídicos que tenemos son suficientes para que dentro de un pacto político dentro de un liderazgo de un, dentro de un conglomerado de, de líderes de este país que los tiene, podamos hacer un pacto para salir de esto como una posibilidad importante. Y las crisis, las grandes crisis, siempre traen generalmente oportunidades y yo creo que el país sí tiene en este momento una oportunidad para que a través de un liderazgo de tipo político, de, una, de algo que, que aparezca... Mm. Y que consolide todo el tema político, porque el fondo de esto es un tema puramente político. Pues obviamente eh, no son los partidos políticos actuales que tenemos, están muy debilitados. No, no son los liderazgos personales que tiene la gente, que eso es muy individualista, sino un, un pacto político donde los individuos, la población, sean el centro de de la mirada para una nueva, unas nuevas políticas que nos saquen adelante
1: Muchas gracias por tu respuesta yo eh, espero de todo corazón que la crisis actual sea el punto de partida para eh, la consecución de un mejor país en el que eh, quepamos todos y todas eh, lastimosamente nuestro, el tiempo se nos ha terminado eh, con este tema podríamos seguir horas y horas hablando eh, les agradezco a los dos por acompañarnos el día de hoy y dialogar sobre este tema tan importante, muchas gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan les hablo Juan Camilo Castillo este es El Mundo en Claro Oscuro y los esperamos la siguiente semana con un nuevo ciclo, no olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y Youtube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter mclaroscuro hasta la próxima